0: Hola, yo soy Rosette. Y yo, Yanel Isabela. Y nosotras somos entre Mercurio y Neptuno. En este podcast estaremos hablando de todo un poco. Desde temas de interés hasta entrevistas con invitados especiales. Acompáñanos a escuchar nuestras historias. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Mercurio y Neptuno. Como siempre estaremos Isa y su servidora Rosette Acosta. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que últimamente ha sonado bastante en las redes sociales y es sobre las personas tóxicas. Así que Isa, cuéntanos para ti qué es una persona tóxica.
1: Bueno, primero que todo, hola estoy aquí contenta de estar de nuevo con vos y, y también de nuevo con estas personas que nos están escuchando. Fíjate que primero que todo para mí una persona tóxica, el concepto que tengo yo, la perspectiva que tengo yo de una persona tóxica, eh, para mí es una persona que es, una, es muy egoísta, narcisista, eh, muy yoísta. Y también eh, una persona que es muy insegura de sí misma. Y que bueno, que con todo esto pues afecta negativamente su, su ámbito personal e intrapersonal. ¿Para vos qué es una persona tóxica?
0: Eh, yo siento que una persona tóxica tiene mucho de, de esto que le dicen ser posesivo, ¿no? que sobre todo las personas tóxicas con, la, con las que yo me he rodeado, por lo general eh, quieren manipular a sus amistades. Entonces, pienso yo que, como, como, como dijiste, una persona tóxica también presenta inseguridades y siento yo que esta es como la más importante. Una inseguridad por perder a esas personas que hacen uh, lo posible ¿no? por mantenerlas e incluso pues sabiendo que las están alejando.
1: Exactamente, eh, yo creo y bueno estaremos de acuerdo todos que personas tóxicas nos podemos encontrar en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? ya sea en casa, o sea la familia, eh, en las amistades, en el trabajo y obviamente como es muy típico y está muy romantizado en las redes sociales como lo habías dicho, con las parejas.
0: Es correcto, es correcto Isa, eh, y siento yo que últimamente las redes sociales han aumentado eso de querer normalizar lo tóxico desde el momento en el que tú ves, hay un comentario, eh, mi tóxico favorito, o te amo mi tóxica, que muchas veces puede ir a la broma, pero al mismo tiempo creo yo que estamos normalizando a tener estas actitudes en una relación de pareja o inclusive en una relación de amistad porque lo tóxico no solo se ve en las parejas lo podemos ver en primer plano en la familia no ya después en la escuela y así sucesivamente nosotros vamos eh, agarrando esas actitudes negativas entonces me parece la verdad que de muy mal gusto que lo tóxico se quiera normalizar en estos chistes eh, porque al mismo tiempo, le puedes dar ese acceso a esa persona de ser tóxico con vos, de hacer sí. lo que le guste o le dé la gana. Entonces, siempre sí, es muy, muy de mal gusto y creo que por eso cuando Isa y yo decidimos hablar de este tema, fue siempre con el sen sentido de querer eh, dar conciencia, ¿no? De que lo tóxico no podemos permitirlo en nuestras vidas porque nos puede dar, hacer mucho daño.
1: Sí, o sea, es algo que totalmente no es para nada sano, tanto para la persona que está siendo tóxica y para quien está recibiendo toda esta toxicidad, porque es como, si se supone que tienes una relación de lo que sea, un amigo, tu pareja, algún miembro de tu familia, eh, tu compañero de trabajo, tu compañero de, de universidad de escuela, o sea, qué feo que se va todo lo bonito, lo que es la seguridad, la confianza, sino que es, estás es como en un ambiente, como habías dicho antes de comenzar el, el, la grabación de un ambiente Chernóbil, ¿no? Qué sí. feo no poder confiar en la persona que tenés al lado, estarte rayando cada vez, pensando cosas que estarán no sé qué, porque hace esto, no sé cuánto, y la persona que lo recibe es como... Para mí, yo no, no sé, no, no, sería, no sería vida, yo no podría vivir, es como, o sea, no, es que ni siquiera lo pienso porque no, para mí no cabe, <ríe> no hay cabida a... Es correcto, Isa, y fíjate
0: que eso del ambiente de Chernobyl. Eh, nosotros en este episodio no tenemos invitado, pero estamos nosotras dos y la experiencia, ¿no? El invitado de hoy es la experiencia. Entonces, hablando ya de todo esto, eh, cuéntanos como una anécdota de si has estado con X persona tóxica y cuáles han sido las actitudes que ha demostrado. ¿Cómo te sentiste?
1: Me hace mucha gracia que le invitabas la experiencia, pero totalmente. Eh, creo que todos, no creo que haya ninguna persona que no haya conocido, no haya estado rodeada de personas tóxicas, que luego las dejes entrar en tu vida y las mantengas es una cosa, pero todos hemos conocido y todos hemos estado rodeados de, de este tipo de personas. Eh, fíjate que, mmm, como para empezar así un poco en, en qué ámbito, creo que te voy a contar, eh, más en el ámbito de la amistad, porque luego ya iremos hablando de otras cositas, pero para así contarte de la amistad, yo tenía una muy buena amiga, bueno, es que te, de, de amistades he tenido varias, pero en específico, y, y, y como que... En, las, en las, estas diferentes amistades que yo he tenido, y han sido personas tóxicas, como que se repiten los mismos patrones. Entonces, te puedo hablar de una, pero es que me pasó lo mismo con las demás. Fíjate que mmm, era una amiga que es súper bien, todo nice, todo bien. Y, y bueno, también me llevaba con otra amiga. Eh, y llegó un momento donde, no sé, creo que estábamos haciendo cosas diferentes. Ya no estábamos como... Eh, el tiempo ya no lo compartíamos tanto pero por, ya sea por trabajo por estudios, por lo que sea entonces me relacionaba más con la otra porque estábamos más conectadas en eso porque hacíamos lo mismo y, y bueno también esa persona tenía sus cosas yo tenía mis cosas y como que vernos era bastante complicado pero bueno yo mm, la extrañaba porque obviamente extrañas a tus amigas, a tus amigos pero bueno es algo de que bueno ya, ya, se, ya se podrá cuando se pueda pero bueno eh, esta persona no se lo llevó así y tampoco a mí me lo dijo como como ay no hay que vernos hay que hablar o nada por el estilo así como para hablar qué se sentía porque si ya ya me está a mí presentando cosas de toxicidad porque ya anteriormente ya estaba pensando cosas entonces yo creo que al pensarlo me hubiera dicho ay estoy sintiendo esta incomodidad podemos hablar o lo que sea y como que empezó a reprocharme de primero que me llevaba más con mi otra amiga que con ella, que claro que por la edad también entiendo que por la edad y cosas que no tenían para nada sentido y que ay no siempre quedas con ella siempre aquí siempre... todo o sea reprochándome por la otra y que tú le dices cosas bonitas a ella y a mí no me dices cosas bonitas y esto y lo... entonces era como <risa> a ver a ver a ver y creo que bueno, un poco eso, porque yo también como que miré eso y, y le dije, está viendo las cosas mal, las está viendo mal. Y no sé, tomé la decisión, no sé si fue buena o mala, pero de alejarme poco a poco. Una persona que si la veo por la calle, perfecto, hola. Si algún día hablamos no hay ningún problema, pero no sé, eso no me gustó y, y ahí está, de lejos la cosa. Te cansaste. Eso yo fue. sí, yo, es que, yo sí, yo yo es que yo la toxicidad, yo sea en cualquier ámbito, yo no puedo, yo uh, no, me, me ofusco. Me llama la atención que dijiste que no era la primera vez que tenías a una
0: persona así en tu vida, porque te das cuenta automáticamente los patrones que estas personas tienen, ¿no? Entonces ya ahí ya como que identificas.
1: Sí. A primera después,
0: vista, identificas.
1: No estoy segura si ella fue la primera, no, no te puedo asegurar, pero ya al haber pasado ya una vez por eso, ya es como, ya veo cositas en otra relación que pude haber, haber tenido y es como que, uy, aquí ya me está oliendo, me está oliendo un poco mal la situación, entonces ya es como que ya digo yo, vamos a parar un poco y a retroceder. Claro, claro.
0: Pues fíjate que yo, eh, bueno, siento que... Somos bien tóxicos cuando somos adolescentes. Desde el momento en que empezamos a tener un mejor amigo o una mejor amiga y sentimos celos por verlos con otras personas, tal vez porque somos chiquitos e inmaduros, eh, no lo vemos, no, así como, esto está mal, ¿Por qué, ¿por qué siento celos cuando veo a mi mejor amiga con otra? Entonces, eh, a mí me pasó muchísimo cuando era adolescente, eh, yo celaba bastante a mis amistades, pero eh, era como que, ok, nos alejábamos y pues ni modo, perdí muchísimas amistades en mi vida. Personas que yo eh, les, los, las vi llorar, pasé buenos momentos y todo, ya no están en el presente. Pero creo que al mismo tiempo, como era adolescente, decía, otras personas vienen, siempre vienen. Mi anécdota ya cambia porque fue justamente cuando entramos a la cuarentena ya pues yo ya tengo eh, 20, por decir, entonces eh, ya aquí ya mi mentalidad sí cambia un poco, ¿no? Al perder las personas. Entonces eh, me di cuenta que tal vez yo fui la, en este caso yo admito que fui la tóxica, no fue así como que estuve cerca, pero eso no significa que en una relación de amistad ambas personas no sean tóxicas, sino que solo una. Ambas pueden tener esa actitud. Um, entonces yo era como que, ok, eh, empezaba a prese presentir que esa persona se estaba alejando poco a poco en mí y fue como que, ¿qué está pasando? No? Porque eh, la distancia te puede, sí, te puede apartar mucho, pero eso no significa que el todo... Porque he tenido amistades, bueno, un gran ejemplo, Isa y yo. Isa vive en España, yo vivo en Honduras. Y nosotras nunca, o sea, nos dejamos de hablar, así no. Pero no por dejarnos de hablar, fue así como que, Isa ya no es mi amiga, porque ya no me habla. Era como que hablábamos tal vez una vez allá, o solo las felicidades de cumpleaños y listo. Entonces, bueno, pero eh, esta persona ya era algo más, ¿no? Ya era como que mejor amiga. Entonces ya pasa algo más, una prioridad más arriba. Claro. Entonces eh, eh, yo me acuerdo que, bueno, ya no nos contábamos los problemas. Eh, fue la primera señal, ¿no? En ningún momento yo dije, ok, ya no, ya no me cuentes tus problemas porque no te quiero ayudar. Al contrario, era como que siempre estaba pendiente de esa persona. Pero cuando ya no te cuentan los problemas, ya uno ve, oye, ¿está pasando algo? porque ya no me dices, porque ya no soy tu primera opción, así como que me está pasando algo y no sé qué hacer. Entonces ahí fue la primera señal. Y de la noche a la mañana amanecí bloqueada. <risa>
1: <risa>
0: bloqueada, bloqueada. Entonces siento yo que fui muy intensa y sí me dolió mucho porque perdí a alguien muy importante, pero al mismo tiempo me dio como que... Esa oportunidad de preguntarme qué está pasando conmigo como persona. Estoy agarrando patrones de tóxica porque tal vez sí lo fui. Entonces, te diré que el proceso de duelo es el peor. A ver, Isa, y aquí te pregunto a ti, cuando tú perdiste a, o te alejaste de esa amistad, para ti, ¿cómo fue el duelo de saber que de un día a otro se contaban de todo y al día siguiente ya nada
1: ¿cómo fue? es muy buena pregunta porque hace un rato te estaba contando yo con una normalidad y así me lo tomo hoy en día pero en ese momento a pesar de que yo fui la que tomé la decisión de alejarme porque ya ¿me ya, la, ya, ya no me estaba aportando lo que yo necesitaba la tranquilidad también porque yo soy una persona muy tranquila y eso espero también de de los demás y o sea me dolió un montón y pienso que también mi vida en ese momento no drásticamente pero sí cambió, cambió bastante porque claro eh, nos relacionábamos bastante, era, éramos un núcleo de, de varias personas y ya al, al haber este problema ya nada va a ser igual, era una persona súper importante, yo me acuerdo que lloré yo es que soy muy, para las amistades, soy muy, ay, soy muy dramas. O sea, a mí es como que me corten, una vez hablé con vos de, de otra cosa y yo te conté, a mí es como que me corten una parte de, de, de mi cuerpo, no sé, es como, no, y yo la pasé muy mal. Muy, 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 muy mal. Es que se me notaba, se me notaba cuando llegaba a la casa, se me notaba cuando iba a, a, a estudiar, se me notaba con mis otros amigos y era como que, o sea yo la pasé muy muy mal
0: vean ¿no? aquí van a ver ustedes la, las dos caras de la moneda y esa fue la persona que dejó a la persona tóxica y yo fui en mi caso la persona tóxica entonces como persona tóxica aunque ya salí de eso les puedo decir les puedo decir que también sufrimos, ¿Sufrimos? Eh, hay un duelo hay un duelo que toma mucho tiempo porque por estas actitudes que uno toma, pierde personas, aleja personas importantes. Entonces, eh, en mi caso, pues nunca tuve una explicación, pero meses después pude darme cuenta, tal vez, las posibilidades del por qué esa persona se alejó y felicidades. No, no, no hubiera querido estar así conmigo misma en ese momento. Pero eh, sí... Eh, Duele porque uno es, es como, no sé, es un amor que le tienes a esa persona, sí. no de pareja, porque el amor de no. pareja es súper diferente al amor de amistad. Sí. Son el cosas amor de totalmente de exacto es algo tan incondicional que no vas a encontrar en cualquier persona no. y sí, cuando uno termina con una amistad es como que, le rompieran claro. algo. Es, es, claro. Creo yo que duele un poco más que una relación de pareja. Yo eso lo tengo como que wow Porque una relación de pareja, bueno, sí duele y todo, pero bueno, o una de dos, o son amigos, o se bloquean y punto. Pero una amistad, sí. es decir, una persona que te conoció en todo sentido, a la que acudías cuando te sentías mal y así recíprocamente, a la que contenías muchas risas y muchos momentos en los cuales tal vez una persona estaba mal y la otra apoyaba. Y no sé, es algo que duele más que una relación así de pareja. Y fue feo, eh, me tar tardé bastante, era como que me preguntaba todos los días por qué yo soñaba con esa persona y en mis sueños yo era como, oye, le trataba de preguntar, ¿por qué me bloqueaste? ¿Por qué me dejaste? Y no obtenía respuesta. A veces, a veces era algo como anhelar que esa persona me quería de nuevo. Porque sí, o sea, es un alma gemela, no un alma gemela al que estás perdiendo. Entonces eh, sí, pasa bastante tiempo. Hay unas personas que rapidito, la verdad que yo soy una persona de, de pocas amistades, entonces creo que eso también influencia mucho. Uh -huh. Entonces, eh, sí, duele, pero al final sanas, ¿no? Si sabes llevarlo, sanas.
1: Exactamente, es como te estaba diciendo. O sea, hace un rato yo te lo estaba contando normal una anécdota, pero luego cuando me preguntaste cómo lo sufrí, es una cosa totalmente diferente y que, bueno, en este caso, sé de la experiencia de la que me hablas, y, estoy, por, y lo hemos hablado también, y estoy segura de que, aunque ahora también la cosa, me entiendes? Ya, uno, ya, ya está como súper normalizado, ya es algo que, bueno, ya ha pasado y pasado, pero sé que, yo sé que si después de esto nos ponemos a hablar un poco de eso, y me lo vas a hablar tranquila, pero se te remueve algo dentro, porque independientemente de lo que pasó, esa persona va a seguir siendo importante y especial en tu vida. Sí, claro. Porque,
0: bueno, al final todos vamos dejando huellas, ¿no? Eh, vamos dejando huellas en otras personas. De una u otra forma dejamos esa pequeña huella, esa pequeña marca. Entonces, sí, es como que, como las preguntas, ¿no? Y de aquí a 10 años si te encuentras a esa persona, ¿cómo te sentirías? Entonces, solo la vas a recordar. Y esa persona fue muy buena conmigo. Pasamos por problemas, pero pues le tengo un gran, gran, gran aprecio.
1: Entonces, sí, es parte también creo yo que de madurar. Sí. No, y que al crecer vos también te das cuenta que para mal, es que esto es para mal, pero no, no vamos a tener... Va a ser una o dos personas contadas las que van a ser amiga, amigos desde que estamos súper pequeñitos, ¿me entiendes? Luego uno va cambiando, también va cambiando de intereses y hay que entender que, que si creces vos, también crece la otra persona y, y se va a rodar de otro tipo de gente, tiene otro gusto vos también. Lo importante es, como que, ¿me entiendes? Mantener y entender tu posición, la posición de la otra persona y, y no entrar en... ¿Me entendés? ¿Por qué ya no? ¿Por qué esto? Y, y empezar con la toxicidad, porque bueno, al final somos personas cambiantes.
0: Ahí mencionaste, eh, siento que dos puntos claves, entenderte a ti y entender a esa persona. Muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Solo nos entendemos a nosotros. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? pero no entendemos a la otra persona. Y yo creo que esto es como eso, esas etapas que dicen que cuando terminas algo, que negación, que llorar, uh -huh. que no sé qué. Bueno, así pasa con todo. Entonces, es cierto, al principio uno, yo me preguntaba, estaba súper enojada, me bloqueó. ¿Por qué? O sea, pero ya después, cuando pasa el tiempo, ya te preguntas, ¿qué habrá pasado en esa persona para que me decidiera bloquearme no porque bloquear oh. es algo que todo mundo hace uh -huh. entonces es normal yo si bloqueo a alguien porque ya o me sentí incómoda o no había escape aunque ya aquí pues también eh, ha entrado uh, otra palabra muy usada últimamente que es el ghosting el cual es bloquear a una persona sin dar explicación alguna entonces, eh, no nos vamos a adentrar mucho a esto, pero sí quiero dar como, o entender, porque en el, la fase de duelo que yo tuve, eh, el ghosting estuvo presente. Entonces, cuando a ti te bloquean y no te dan una explicación, puede ser tanto justo como injusto. Creo que todos merecemos una explicación del por qué terminar algo. Así como cuando tú y tu, y tu ex se juntan para, para aclarar las cosas y dejar ya la relación, lo mismo creo que debería de pasar con las amistades, ¿no? Normalizar hasta cierto punto eso de hablar el, los problemas y ser sinceros. Ok, ya no quiero esta amistad porque pues estoy, 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 este, no sé. Pero al mismo tiempo eh, siento yo que ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a esa persona, por bloquearlo? Uh -huh. Entonces creo yo que pues todo depende de la situación, pero las personas que estén por bloquear a alguien, eh, a menos que de verdad, yo siento yo que, que sea súper justo, eh, pero si cabe una posibilidad en sus corazones de decir quiero hablarlo con esa persona, pues háblenlo. Y si no, pues lo que hay punto. Entonces, nada más para ahí. Pero bueno, claro. eh, quiero, pues también por la audiencia que nos está escuchando, todos pasamos por este proceso. Pero cuando tenemos una amistad tóxica, Isa, para ti, Isa, eh, ¿cuáles son las posibles salidas ante una relación tóxica de amistad?
1: Ok, eh, yo como primer punto te voy a decir lo que yo, lo que yo hice, lo que hago normalmente cuando. No normalmente tampoco es que me haya pasado, pero cuando me, me ha pasado, pues yo he tomado la decisión de alejarme poco a poco y. Y ya cuando. Pues esto. Ya se sabe que no, pues ya, ya se sabe que la relación está. O sea, el lazo muy, ¿me entendés? Muy unido ya como que ya está ya más disperso, ya, ya la relación pues ya está, la relación de amistad muy cercana ya está cortada también creo que qué bueno también se pueden establecer creo, no sé, no sé si lo podría hacer, estaría muy bien que si en algún momento me pasa poder practicarlo a ver si lo puedo llevar a cabo es como establecer los límites, hablar con con tu amiga, tu amigo y, y decirle pues no me parece que, que me estés que me estés reprochando estas cosas no me parecen tus actitudes, no me parece cómo me estás tratando porque hice X cosas y eh, creo que también eh, que viene un poco de la mano con la primera que dije de alejarse por poco a poco y terminar la relación, también podría ser de que, bueno, tener, mantener la relación pero tenerla así de lejitos, mantenerse al margen, también para añadir un poco, creo que eso también tiene que ver dependiendo de la persona con la que ¿me entendés? hayas tenido esa relación porque eh, va a ser una que vas a tener que tomar una u otra decisión no es que nos vamos a regir por una decisión en sí para, para cada persona sino que bueno, dependiendo de, de, ¿me del tipo de relación que, que hayas tenido con la persona qué tanto te ha afectado en tu bienestar eh, y no sé qué tanto está el ambiente entre los dos. Exacto. Y bueno, pues, hasta cierto
0: punto, eh, una persona tóxica desde el punto de vista de amistad es un poco más fácil de manejar si lo comparamos con el de una pareja. Eh, siento yo que hasta cierto punto eh, las personas así como como individuales, crecen como habíamos dicho, tienen gustos diferentes, uh -huh. van cambiando con el tiempo y uh -huh. puede pasar una de dos, una ruptura de amistad fuerte en el cual las personas ya no se vuelven a ver y tal vez más adelante pues sí se toleren en ese sentido pero ya uh -huh. la, la magia ya no está. Y otras que la verdad que lo facilitan todo, por decir, que son aquellas que ya solo se mantienen a la distancia y listo, ¿no? Como el daño no es tanto, siento yo, ¿no? como Porque he tenido ese tipo de amistades que al principio éramos como que hay de todo y pasábamos mucho tiempo y, y, ya, y ya aquí estamos hoy, pero distanciados, ¿no? Ya no es como uh -huh. antes hablar todos los días y contarnos de todo, o ser la primera opción del uno y el otro, pero este ese cariño, claro, exacto, entonces sí, pasamos a lo de parejas,
1: sí, ahora, eh, bueno, eh, como tocaste es mmm, lo de ya el ámbito de parejas, eh, ¿Has tenido alguna relación tóxica? ¿Ha sido tóxica? ¿O qué me puedes contar? Así una pincelada, no por entrar muy en detalles. Eh, fíjate que
0: eh, yo siempre digo verdad. Es que cuando somos adolescentes, ay, por eso da pena ver los recuerdos de adolescente. <ríe> Pero eh, la verdad que no, yo nunca me he encontrado en una situación tóxica, tóxica. Eh, pero creo yo que bueno, sí, conozco una que otra persona con su pareja y la verdad que es un lugar es un puesto en el cual yo no quisiera estar eh, lo, lo digo, la relación ya de pareja cuando es tóxica es algo que ni las amistades creo yo que pueden irrumpir en eso Entonces, no sé, la verdad que es un tema delicado, pero lo vamos a abordar hoy en este podcast. A ver, Isa, cuéntanos tú.
1: <risa> Fíjate que yo soy muy especial en ese, si sí, ya soy especial con las amistades, que veo una cosita y es como que, pues con la, o sea, en el ámbito de pareja soy más a uno, o sea, es que yo no, no... <risa> No, como yo directamente ya me pongo la máscara esta y, y salgo del lugar, porque la verdad es que nunca he tenido una, una relación tóxica, y si en el, que yo recuerde, y si en algún momento la llegué a tener, me imagino que al darme cuenta es como, bueno, chao, adiós, mucho gusto. Ya es como que a mí, yo creo que yo ya me entendemos antes de, de establecer una relación, o cuando una relación va comenzando, creo, que, que bueno, está la ilusión, está esto, está lo otro, pero yo cuya cuando veo esas cositas es como que a mí, ya, todo eso bonito a mí se me quita, es como el encanto, a mí si me gustaba tu forma de ser, algo físico, a mí ya, ya es como que no, ya no me gusta nada de vos y, y me alejo, o sea, me alejo y cierre, pero sí que eh, he estado rodeada de gente que son súper tóxicas con sus parejas, ¿Me entiendes? Siempre tenés al típico amigo, a la típica amiga que te cuenta cómo se comporta su novia o cómo se comporta ella o él con su novia y es como que yo me quedo... ¿Cómo, cómo, cómo podés ¿Cómo puedes permitir esto? O sea, no, no, a mí me cuesta entenderlo, sinceramente.
0: Fíjate que, bueno, pues yo actualmente tengo pareja. Y la verdad es que no hemos tenido esos problemas de que uno es tóxico y el otro es tóxica. Yo creo que siempre hay un límite, ¿no? Hay cosas que, pues sí, tal vez, para unos pequeños celos, porque tampoco es que somos de piedra, ¿no? Los seres humanos tenemos demasiados sentimientos. Entonces es fácil de, de, de tener, no, ganas de llorar, ganas de reír y también celos. Pero eh, hay un límite en todo hay un límite para vos decir que estás siendo tóxico. Entonces, eh, así como desde la vida experiencia, puedo decir que uh, las cosas que, los puntos que yo implemento con mi pareja, eh, sin duda nos ha ayudado muchísimo para tener una relación fuerte, llena de confianza y todo eso, pero sé que hay otras personas. Que se les hace muy difícil eh, poder llegar a ese nivel con su pareja y pueda que la tengan y todo, pero hay algo ahí que, que, ha, que da una pizca de, de toxicidad y no puede ser sano. Entonces, para ti, Isa, ¿qué es muy importante en una relación de pareja? Para evitar esos síntomas de
1: toxicidad. Yo, yo creo que como primer punto, como algo que veo súper impor, importante, es conocer a tu pareja y que él también, ella, te conozca a vos. Y de aquí viene lo de respetar su forma de ser. O sea, vos conociste una persona y... Es tu novia, lo siento, pero es quien vos has escogido como, como pareja. ¿No entendés? O sea, vos sabes qué es lo que te viene. Otra cosa ya te digo de, yo te estoy hablando de quién es, cómo es, ¿me entendés En cualquier lado es como es. Pero sí que es normal, hay gente que, que te va a mostrar una cara y luego, ¿me entendés? Es otra, le da la vuelta a la tortilla. Pero creo que es importante que... Conocer a tu pareja, todo su ámbito, cómo actúa, cómo, cómo, cómo es su forma de ser delante de X situación. ¿Vos me podrías decir alguna otra? Es bien divertido lo que, lo que dijiste,
0: de Ajá. lo que
1: se le da vuelta la
0: tortilla, pero es que es muy cierto. Al principio de las relaciones podrías estar con una persona que te muestra todo lo bonito de, de él o ella, nada más para conquistarte y hacerse ver que se ve un buen, una buena persona uh -huh. pero ya cuando ya deciden ser novios y va pasando el tiempo ya muestran otra cara y eso no se debe hacer ustedes no se debe hacer porque hasta cierto punto te vas a preguntar ¿de quién me enamoré?
1: no, es, eso es muy típico de, de que siempre, pero yo ¿de quién me enamoré? o sea, era una persona totalmente diferente
0: Exacto, exacto, no, y fíjate que a esto vamos, conocer a tu pareja, ser sinceros, desde el primer día en el que van a coquetear, sean sinceros, porque así uno sabe, y luego no llega a este tipo de situaciones de preguntarse de quién me enamoré, o incluso confundir, porque yo creo yo que eso ya crea lo del patrón de decir, pero es una buena persona, pero es que me ama, pero es que me escucha, pero uh -huh. y, y así vas romantizando o mejor dicho, disminuyendo su parte tóxica y darle menos importancia, ¿por qué? Porque te ama, porque te
1: valora. Porque te ama entre comillas, ¿no? Exacto. Entonces, como a tu como pareja, ya te comió, como ya te comió la oreja decir no, pues este es el man, este es el chavo que yo, que yo conocí y no sé, le está pasando algo por la cabeza en estos momentos y por eso está actuando así, pero no, él no es así.
0: Exacto. Eh, oh. En nuestra página de Instagram nosotros abrimos el buzón para nuestros, eh, nuestra audiencia para que nos contaran sus anécdotas así de forma anónima. Y los invitamos, que si quieren hacerlo, pues vayan, porque eh, así otros lo leen y van viendo, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto de estar cerca de una persona tóxica? Y en uno de sus comentarios, eh, una persona nos escribió lo siguiente. Uh -huh. Hace dos años salí con un chavo que a cada rato me reprochaba cómo me vestía cuando salía, diciéndome que me vestía para echarle el cuento a otros. Eh, yo siento la verdad que, bueno, conocer a tu pareja, como me ha dicho Isa, es saber quién es, quién soy, quién es ella no o quién es él, su forma de ser. Y no creo que una pareja tenga el derecho de decirte ese tipo de cosas, no de cómo, cómo está tu vestimenta, si está bien o si está mal.
1: Isa, ¿tú qué piensas de eso? es que a mí esto me parece súper gravísimo <risa> o sea, creo que hay que respetar la forma de vestir de las demás personas, o sea ¿por qué se puede vestir? De, ¿por qué sí puede ir escotadita con una faldita con un chorcito cuando va a salir con vos y no cuando va a salir con sus amigas con su, es que te tiene que dar o sea, no para mí no, es que no, a mí no me cabe en la cabeza es que no quiero ni <risa> entrar mucho porque es que es que a mí no me cabe en la cabeza, ¿me entendés? Y si no te parece, pues no sé, búsquese, búsquese otra persona que le guste cómo se vista, pero usted no es quien para decirle cómo se tiene que decir. Es que no, 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 no sos quien y ya está y punto. Exacto, creo yo que estamos en un tiempo en el cual la moda, wow,
0: eh, es muy importante, ¿no? Como siempre lo ha sido, pero ahorita... Eh, Estamos hablando de que hay que respetarnos unos a los otros. Tal vez está con la excusa de que no es que te van a chiflar y que lo pero al final todos, todos tienen que respetarse. Yo tengo que respetar al novio de mi amiga y los amigos de mi novio me tienen que respetar a mí, aún ande con un vestido chiquito o un short. No tendría por qué lo que a mí me gusta vestirme hacerme sentir. Sentir, perdón, mal. Y, y, o sea, no no estás batallando solo con el comentario de, de tu novio diciéndote que no te vistas así, sino que también el de la sociedad, porque estamos muy eh, en una sociedad que hay muchísimos prejuicios y uno de esos uh -huh. es tu forma de vestir. Uh -huh. Y no es cómodo. No es cómodo estar en un lugar en donde te quedan viendo, tal vez porque luzcas eh, sexy, sí, luzco sexy ¿Y qué? Entonces, ¿Y qué? Exacto, amiga o amigo Si te reprocha tu vestimenta Esa es una red flag Como dicen por ahí
1: Por favor, o sea es que, no, es que la forma de vestir No tiene que ni entrar en debate O sea, man Vestite como querrás y ya está Sentite libre de vestirte Aparte, ¿cómo crees que? ¿Cómo...? este chavo conoce a esta muchacha como una monjita ¿vos te crees? o sea, no, es que desde el momento que la conociste, vos sabes quién es y tenés que dejarla ser y ya está, y punto ya. es que me enervo
0: exacto respetemos, porque al fin y al cabo una persona no es de tu posesión no es, es... una mascota no tendrías por qué decirle oye, vístete así, no así
1: exactamente yo también eh, quiero decir de que es muy importante respetar los horarios y los tiempos. <ríe> y digo importante, bueno, no sé, para mí, yo, no sé, ¿no? Pero a mí sí me han reprochado mucho eso, de que, no así como de forma tóxica, pero yo soy una persona en ese sentido bastante como complicada. Yo es como que, como que vivo en mi mundo y en mi, y en, yo qué sé, no sé ni dónde vivo. Y de repente yo te digo, pues mira, hoy no quiero hablar con nadie y no hablo con nadie, porque no, no quiero. Y entonces yo creo que con el momento de que yo iba a tener una pareja, creo que tiene que... Es como un punto que se va a tocar desde el primer momento, como decirle, me yo soy así, soy asa y es lo que hay. Sí que uno tiene que poner de su parte, y lo entiendo, pero... Que yo no voy a permitir nunca que una persona me reproche el por qué le contesto tarde, el por qué esto, por qué lo otro, porque, o sea, para mí no está en tema de discusión, así como para, ¿me entiendes lo que te dije, poner de mi parte, pero que a mí me esté mandando a que le responda y punto, no lo siento. No
0: sé vos qué opinas. Eh, yo siento que con respetar los horarios también tiene como que una doble cara y es aquí por eso que... que... ¿Cómo lo decimos? no. Aquí la clave es conocer a esa persona. Porque, vaya, yo te puedo decir, vaya, no sé, Isa. Eh, una persona, vaya, su pareja y todo, eh, fiel, ¿no? El uno con el otro. No tendría por qué reprochar ese tipo de, ¿por qué me estás contestando tarde? Oye, ¿te escribí hace tanto? ¿Por qué hasta ahora? ¿O por qué estás conectado allá compartiendo... Memes, pero no me contestas. Estás ocupado. Te interrumpo. Ese tipo de... Ay, es que solo me lo imagino. Es que no. Porque es... uno se siente agobiado. Tal vez, sí. estás... Tal vez estás haciendo tareas. Sí. O leyendo algo. O viendo una serie. Tranquilo. Y no, hay que respetar los e incluso, horarios. E incluso podemos decir que hasta en el trabajo, ¿no? Entonces, hey, tranquilas, ¿no? Pero si ya ven el, el historial, creo que aquí también es el historial, conocer el historial de esa persona, ¿no? Porque si es una persona que, que ya te han dicho, oye, si ¿sí te acordás la pareja de tal persona, ay, sí que le engañó y que aquí caía, oye, amiga o amigo, por favor, chequea bien, chequea bien, porque tal vez esas contestaciones tan, que tardan tanto, es porque ha de estar con otra persona. Entonces, por eso te digo que todo esto tiene una doble cara y hay que conocer mucho a, claro. a nuestra pareja.
1: Exactamente, porque si vos sabes, como dijiste, vale, te vi, no me contestaste el mensaje, pero te vi que estabas compartiendo memes, pues bueno, es un momento de compartir memes. Está compartiendo memes, no pasa nada, ya te contestará. A mí me pasa que yo soy una persona que, creo que por eso soy así, que a mí me gusta contestar bien, tranquila y sé que te voy a responder bien y voy a tener tiempo para escribirte un buen tiempo, no es que te voy a contestar y luego, te... no, me gusta como, si voy a hablar, voy a hablar bien entonces sí, si está en sus tiempos de memes si está con su familia, si está en su trabajo bueno, está en sus cosas, ya te contestará pero claro si no te diste el tiempo de conocer a esta persona mmm, es eso lo que decimos, ¿no? por eso es muy importante conocer ¿A quién tenés delante tuyo? Exacto,
0: exacto. Y siento yo que otra es respetar las amistades. Y aquí entra el tema de prohibiciones, las prohibiciones.
1: Uy. Algo que
0: está muy común también. Es, sí. Entras a una relación y ya te prohíben hablar con X persona porque, pues no, no le cae bien. ¿no?
1: ¿Qué piensas tú sobre eso? <risa> No, es que no es algo que, o sea, ay, o sea, es que no sé ni cómo decir. espérate, Es que esto me está poniendo nerviosa. Esto me está a mí poniendo muy nerviosa, de verdad. Eh, pues fíjate quién es eso de respetar las amistades, o sea. Súper fundamental, creo que es súper fundamental porque qué feo que alguien te esté diciendo con quién puedes hablar o con quién no, si puedes salir con tu amiga o no puedes salir con tu amigo. O sea, los hombres tienen amigas, tienen amigos, las mujeres también tenemos amigas y tenemos amigos. Y creo que todo está, lo, es que todo se basa en lo mismo, conocer a tu pareja. no ¿Me entiendes? No, no veo por qué alguien te va a. A decir que no, pero bueno, no sé, no sé, vos también creo que también opinas lo mismo, obviamente, pero también tenés como otro punto, ¿no? otra perspectiva desde otro lado.
0: Claro, yo agregaría no solo respetar las amistades, sino también respetarlos a los amigos. Creo que cuando ya estás en una relación, las cosas cambian eh, mucho el punto de vista. Eh, te puedo decir que hay personas que que sí quieren lo mejor de ti, que vaya, por ejemplo, como mis amigos, ¿no? Yo soy una persona que soy más de amigos varones, pero yo sé que alguno que otro que hay por ahí estuvo en mi historial de amistades, tal vez quiso algo más, y tal vez tú no lo permites, pero eso incomodó a tu, a tu novio. Entonces yo creo que respetar a tu pareja es muy importante, ¿no? Si hay alguien, porque seamos sinceros, hay personas que insisten, aun cuando uno tiene pareja, entonces, tal vez uno porque, por el valor de la amistad, dice, no, no, no quiero dejar de hablar, o sea, tal vez lo entiende y deja de, deja de pensar que va a haber una posibilidad porque ya tengo pareja. Entonces, sí, la verdad que el punto de vista cambia mucho cuando ya, ya tienes novio, eh, pero si hablamos de amistades, amistades puras, porque existen casos que aún con tus mejores amigos te prohíben, ¿no? te uh -huh. prohíben hablar con ellos. Entonces, eh, hay que respetar las
1: amistades. Y a esto también agregamos respetar las salidas. Sí. Totalmente. O sea, yo aquí entro mucho en, en lo de, porque, yo, o sea, te, yo recuerdo cuando estaba un poco más, cha, más, más chavita, más, más, más adolescente, que sí que yo qué sé, cuando mis amigos o, o mis amigas tenían novios y era como que les tenían que avisar, que, que como pedir permiso para ir a tal sitio y yo era como o a veces hasta para ir con la propia familia y yo, pero o sea, man, te estás escuchando, tenés 13 años, o sea Exacto. a quien tenés que darle cuenta, pero el permiso son a tus papás, no no sé vos, ¿qué, qué opinas Es
0: que es que el ser humano es bien extraño, pero no, o sea, muy cierto. Yo siento que ya aquí en, en respetar las salidas no hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa. Si yo quiero salir con mis amigas, con mis amigos, no tendría por qué pedirle permiso a mi pareja. No es mi padre, solo es sí. mi pareja, ya. Entonces, eh, y tampoco tendría esa persona por qué sentirse celoso o algo por el estilo por salir sí. con mis amistades si es un tiempo de calidad para esas personas, ¿no? Claro. Entonces, estamos en, inmersos en un mundo en el cual el trabajo y los estudios es lo que más nos llena y las salidas con nuestras amistades son ese momento para claro. uno divagarse, divagarse claro. de todo, de la ocupación. Entonces, que vengas y tengas una pareja y todavía, todavía de remate, quiere que, que no salgas con tus amistades, estamos mal. Eh, es una bandera roja de nuevo entonces sí. no hay excusa no hay excusa porque aquí va otra vez, respetemos a nuestras parejas si yo tengo pareja y voy a seguir con mis amistades, ya sea a una playa, a un antro, en todo momento tengo que respetar a mi pareja porque el respeto también da confianza uh -huh. entonces pues
1: Aquí respetar salida, ya sea tomar un café, que voy a la playa, que voy al parque, que voy con mi familia, que voy de fiesta, o sea, en, nada es más grave, que, o sea, nada, no, todo, todo es igual, se respeta y punto. Eh, Aquí, esto me hace mucha gracia, porque voy a contar una experiencia reciente que yo no me lo esperaba, pero hay que respetar las redes sociales también de las personas, y aquí me estoy riendo mucho porque me hizo mucha gracia, y esto sin querer queriendo escogimos este tema sí. y de repente se ve de que a mí, en la sección de anónimo, de, o sea, no es que ni siquiera en mi, en mi cuenta personal, en mis mensajes, no, en la, en la sección de anónimos de, de, de nuestra página en conjunto entre Mercurio y Neptuno me escribe una persona que aquí quiero poner una alerta como quiero buscarte, quiero encontrarte para que me digas. Y, y, y bueno, textual no, te, no, 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 lo, no, no me recuerdo, pero me decía como Janel. Ah, sí, Janel deja de seguir a mi chico en Instagram. Y yo, sí. perdón. Pues a esa persona <risa> le digo, <risa> dale, pero se te olvidó decirme el nombre por favor, dámelo. Pero a ver, ya hablando ya sin, sin risa, es que volvemos a lo mismo. No, no, tiene, no, no, no tengo ni por dónde agarrarlo, sinceramente. No sé qué, qué decís. Sí, no, eh, eh, respetar las redes sociales
0: yo creo que da cabida a contraseñas. Sí. Eh. No digo yo que esté mal darse las contraseñas. Eh, bueno, la verdad que no es normal, no es normal. No es no normal. Es normal. <risa> pues pero es todo. algo privado, es algo privado, ¿no? Claro. El que tenga que rendir cuentas, que las rinda y punto. Eh, pero qué sé yo, ¿va? Hay veces en las que las parejas entran a una gran confianza en la cual viene y dice, oye, se me olvidó el documento tal, tal, hazme el favor, entra y bla, 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 pero entra y ya, y punto, y eso es lo único que hace, ¿no? Pero eh, en darse las contraseñas hay mucha malicia. Porque sí. el propósito es querer saber qué está haciendo esa persona, si me está engañando o no. Sí. Entonces, eh, tal vez esa persona no te está engañando ni nada, pero puede hacer que venga y porque tiene agregada a Julenito de tal y Julanito de tal tal vez se ve, se ve guapo o guapa. Entonces ya viene y, y, y lo elimina o algo por el estilo. No. Uh
1: -huh. eh,
0: no, no, no es tu red social, es la red social de tu pareja. Okay.
1: No, y en sí. todo caso, con uh -huh. quien se tiene que hablar es con la pareja, no con terceras personas. Correcto, no, y sí, exacto. Y no culpar tampoco a tu pareja de por
0: qué tiene agregada a o uh -huh. Julanito de tal. Uh -huh. eh, pues sean amigos o no, 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 no tiene lógica. Entonces, hay que respetar las redes sociales ustedes, porque en este mundo espacio es lo que menos tenemos y ya la red social, pues, ya es un pequeño espacio. Así como que para divagarse y que ya venga una persona y, y tú no le estás haciendo daño, no le estás engañando ni nada, pero que quiera administrarte tus redes sociales. No, es que ni siquiera mis padres hacen eso. No. No, entonces ahí sí que no, hay que respetar las redes sociales, ustedes
1: sí, redes Por... sociales los sí. teléfonos, o sea Ajá. todo lo que sea, tecnologías o sí. sea, no
0: sí, exacto porque pues todo esto, esto puede provocar incluso un ambiente de inseguridad y sí. no es lo que queremos
1: y también es muy importante siempre decirse las cosas que, se mo que molestan, siempre decir la verdad, pero esto, ojo sin exigencias, aquí estamos hablando de hablar, sentarte y decirle mira esto me está pareciendo tal y llegar a un, a un punto en el que los dos estén contentos y tranquilos, súper importante porque uno por querer seguir con la persona o querer apaciguar, apaciguar las aguas pues uno dice ok ok lo voy a hacer, no o sea, tomar decisiones en las que las dos personas estén contentas, tranquilas, y, y si no, pues, no sé, ya la, ya la cosa ya va por otro lado.
0: Sí, eh, creo que hay que construir lazos sanos. Y todo problema requiere a la conversación incómoda. Casualmente, hoy en la tarde vi una imagen en la cual era un dibujo y era una pareja desde un lado, un, vaya, el novio en un lado y la novia en otro lado, y las gradas, ¿no? Y para llegar a una relación estable, cada grada era una conversación incómoda. Uh -huh. eh, sabemos que muchas veces no podemos expresar lo que sentimos eh, porque queremos evitar esa conversación incómoda de decirse las cosas, pero la verdad es que hablarlo eh, es muy importante. Es muy importante porque pues así encontramos una salida, una solución. Y a esto también entra respetar los sentimientos de tu pareja. Si esa persona se puso celosa por X motivo, oye, también depende de vos controlar los celos de esa persona para darle seguridad. Porque al final los celos pueden relacionarse con la inseguridad de uno. Yo siempre he dicho que no somos eh, terapia no somos un ticket de terapia para nuestra pareja entonces siento que si escuchamos a esa persona y que nos diga por qué sintió eso con el único objetivo de poder solucionarlo va a ayudar mucho a fortalecer la relación pero pues resumiendo lo que acabamos de hablar con Isa acabamos de darles unas opciones de banderas rojas de las cuales ustedes que tienen que estar muy alertas pero pues no solo vamos a hablar de lo malo de las relaciones tóxicas de pareja sino que también regresando al tema de persona tóxica, cómo alejarnos de una persona tóxica
1: yo creo que es muy importante conocer tus límites saber, saber hasta dónde puede llegar, saber qué tanto puedes permitir, y con esto no, no quiero decir de que si una persona, tampoco quiero decir de que si una persona aguanta mucho, que lo aguante todo, sino que también creo que tener el límite de que cuando algo ya está afectando tu bienestar emocional, ya está afectando tu, la relación con tus amigos, la relación con tu, cuando ya, o sea, ¿me entiendes? Ya esto ya va más allá, y está afectando ya todos los ámbitos de tu vida ya ahí saber de que ahí hay un límite y no tienes que permitir que se crucen, que se crucen esas fronteras, no, no, no se puede eh, también no normalizar ni permitir actitudes de toxicidad ni normalizar ni romantizar eh, ya sea en las redes sociales, ya sea con tu pareja sí. y yo también creo que también eh, uno que tal vez no estás en una relación, pero tampoco de que cuando te esté contando un amigo o una amiga, ay, es que haz esto conmigo, es que yo hago esto también decirle, eh, sabes que eso no es normal, eso no, no está bien, o sea, yo, yo no soy quien para decirle corta la relación, pero hacerle saber de que lo que está haciendo no está bien, para que sepa que al menos, ¿me entiendes?, <risa> haya una antenita ahí que, alto.
0: Eh, sí eso más bien me cae al hacerle caso a la amiga date cuenta. O amigo date uh. cuenta. Eh, oigan, por lo general siempre va a haber una persona que se va a preocupar por nuestro bienestar. Y si esa persona te dice, ahí no es, es porque ahí no es, ¿no? Y más si es una persona de confianza, inclusive si es tu mamá o tu papá el que te lo dice, haz caso porque una persona siempre va a querer tu bienestar. Y si está viendo que tu relación no está yendo para algo bonito, ¿no? Entonces hay que hacerle caso y no ignorar eso, porque, puchica, se está preocupando por vos y tú no te, no te, no te quieres dar cuenta. Entonces, sí. si siento yo que si nosotros hiciéramos caso de la amiga date cuenta o el amigo date cuenta, uff evitaríamos bastantes conflictos
1: con esto yo sé que no te estás refiriendo a un amigo x si no estás hablando de una persona de confianza una persona o sea full Exacto, entonces sí. si, te lo, que, si te lo está diciendo es porque te conoce y sabe por qué te lo está diciendo
0: correcto entonces no, no, no abandonemos esos consejos ustedes Hoy en día creo que es raro encontrar una persona que, que dedique su tiempo para darte los consejos sí. y si te está, se te los está dando y vos no le haces caso, ahora, uy, duele, por es que estas personas se están in, in extinguiendo realmente, sí. porque nadie quiere escuchar, ya nadie es como no. que quiere aconsejarte porque somos tan necios, entonces no, hay que, hay que dar cuenta a ese amigo, amigo o amiga, date sí. cuenta, ¿no?
1: Yo sé que vos has sido mucho la amiga de Te Cuenta, yo también he sido mucho la, la que ha dicho amiga de Te Cuenta y también creo que aunque a malas, creo que también hay que respetar cuando ya la persona no quiere escuchar. Correcto. Uno ya dio sus consejos, ya dio Exacto. lo que pudo, pero hay que dejar también que la persona crezca y si se tiene que golpear, se va a tener que golpear, pero es importante que no te alejes, que si se Correcto. golpea, vos vas a estar ahí para apoyarla y para decirle, <ríe> te lo dije, sí. pero aquí estoy, aquí estoy con vos y te voy a apoyar y aquí voy a estar.
0: Exacto. Eh, el papel de un amigo, cuando tiene a, un, a una amiga o un amigo que está en una relación tóxica es muy importante, eh, no solo por la parte de consejos, sino también para estar ahí cuando esa persona por fin termina ese ciclo. Entonces, sí, mucha razón. Eisa y yo, como lo había dicho, somos de ese tipo de personas, pero no nos gusta abandonar. Y siempre va a haber un límite. No es como que todo el tiempo vamos a estar, te lo he dicho, te lo he dicho, es que no haces caso. No. no, para nada. Va a haber ya un tiempo en el que, ok, no me quiso hacer caso, ni modo, la vamos a dejar, o lo vamos a dejar ahí libre, que se dé el macanazo final, pero pues ahí vamos a estar. Claro. Y esto nos lleva a saber con quién contar este tipo de situaciones porque en el mundo hay dos tipos de personas, las que tienen buenas intenciones y las que por una razón tienen malas intenciones, entonces no confiemos en cualquiera este tipo de temas, eh, sino que sepamos con quién vamos a hablar, ¿no?, ¿Quién de verdad nos puede dar un consejo sano sobre cómo salir de esta situación?
1: Exactamente. Yo también, bueno, un poco más volviendo, ¿no? Hablarlo con tu pareja, lo mismo que ya habíamos dicho anteriormente, de que es importante sentarte a hablar y, bueno, todo sin exigencias, todo sin aquí estar mandando a nadie.
0: Correcto. Este, hablar así como que, hablarlo para encontrar una solución siempre es una alternativa pero yo siento que aquí hay que dar el 100 100% de esa persona y el 100% de la otra persona en una, en una relación sí. amorosa porque si solo da uno una partecita y el otro lo da todo pues a lo mismo vamos a llegar un ciclo Exactamente.
1: ya después pues, de hablarlo y, y de que las dos personas se hayan sentado y no llegaron a ninguna solución, a ninguna respuesta donde los dos estén contentos, los dos estén tranquilos, porque como dijo Rosette, hay que poner el 100%, los dos no solo una persona, y sin exigir, sin nada a cambio, o sea, las cosas se hacen de corazón. Eh, lamento decirte, pues que la solución es terminar tu relación, porque hay que tener claro que eh, la toxicidad no es sana, o sea es que este tema es para decirlo de que la toxicidad no es sana, no es divertida, no es graciosa, no es para memes, no no, la toxicidad simplemente no, y que bueno, si porque todo eso, lo que es una persona tóxica, como ya lo había dicho al principio que es una persona egocéntrica eh, narcisista, llena de, un... de inseguridades, todo esto se te va a pasar también a vos, vas a ser una persona súper insegura, tu autoestima va a estar por los suelos y es mejor salir de eso estando bien que si ya estás mal, te va a costar un montón. Así que si puedes prevenirlo desde el inicio, hácelo. O sea, te te, te aconsejo que lo hagas.
0: Te va a ocasionar mucha inseguridad y es muy cierto, estar en una relación tóxica te puede pasar eh, eso, esas actitudes, y si no es así, porque o puedes llegar a ser una persona tóxica como tal, o una persona insegura ante las próximas relaciones amorosas que tengas. ¿eh? Va a existir esa toxicidad, eh, esa inseguridad de decir, y si me hace lo mismo que la otra persona me hizo, o no abrirte hacia esa persona. no Porque las personas tóxicas eh, absorben, absorben nuestra seguridad, absorben nuestra confianza y después, eh, cuando ya nosotros terminamos por fin ese ciclo, creas o no, podemos llevar esos pequeños rasgos. No que conoces a una nueva persona, pero tienes problemas de confianza o problemas para entablar una conversación, porque tienes miedo. Va a existir ese miedo. Entonces, ¿no? Como lo dijo Isa, y lo reitero yo, una persona tóxica no es bueno tenerla cerca.
1: Bueno, yo creo que en resumen, eh, dijimos que había muchos ámbitos, hablamos más sobre el de la amistad, las parejas, pero que bueno, creo que todo se rige por lo mismo. Creo que también en el ámbito de la familia, con los miembros de tu familia, en el ámbito de trabajo, tus compañeros de clase, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de donde sea, creo que tienes que marcar marcar tus límites, saber hasta dónde puedes llegar, saber también cuál es el límite, hasta dónde no te tiene que afectar, qué barreras no cruzar. Eh, es importante que también te rodees de personas buenas, positivas, con las que puedas confiar, tomar decisiones, y, y bueno, siempre también hablarlo, hablar del tema... Y si estás escuchando a una persona de tu alrededor pues, que está teniendo este tipo de actitudes o está sufriendo de esto, eh, aconsejarlo y también decirle o decirle, esto no está, que sepas, no, no es por nada, pero esto no está bien.
0: Bien, eh, creo que me gustó mucho hablar de, de este tema. Tal vez no como experta, sino que como, como la experiencia. Y eh, yo espero que las personas que nos estén escuchando tomen nota de todas estas cosas que nosotros hablamos, que son muy comunes, no pero que aunque sean comunes nos cuesta agarrar y nos cuesta cortar ese tipo de raíces. Entonces yo espero que les saquen mucho provecho a este podcast. Eh, una persona tóxica pues no merece eh, un trato como tal, porque no, no aportan cosas positivas a nuestras vidas. Pero tampoco vamos a marginar eh, a las personas tóxicas. Eh, yo creo yo que en este mundo eh, todo lo opuesto de algo es ese vacío que deja. Entonces, así como existen personas buenas, también van a haber personas malas, tóxicas. Inevitablemente no podemos cambiarlas. Pero pues abro invitación a que si te das cuenta que eres una persona tóxica, que cambies, ¿no? Que lo pienses y que te preguntes, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Estoy alejando a mis seres queridos de mi vida? Eh, porque pues, quieras o no, estás haciendo daño. Y podemos comprender que, que una persona tóxica puede ser tóxica porque ha vivido muchas cosas. Desde el punto de vista eh, familiar, ¿no? Eh, es como algo que se hereda, que se puede heredar. Eh, y te entendemos, ¿ok? Te entendemos, pero no puedes ir por ahí, ir por la vida, causando daño a los demás.
1: Para nada. Yo con esto quiero decirte, man, raza, eh no sabes lo bonito, lo tranquilo que se vive una vida sin toxicidad. O sea, no te reprocho nada, pero te invito a que te des el... el... O sea, que tomes la decisión de vivir la vida tranquila porque es lo más nice, es lo mejor que te podés esperar. Siempre van a haber cosas malas, pero... O sea, esa tranquilidad en tu ser, yo es que no, no, no hay precio para eso. Y también quiero decirle a las personas que si conoces a una persona tóxica o si... Su, su amiga, su amigo está en una relación tóxica, que le compartan este podcast que escuchen, porque yo sé que les va a gustar, a mí me encantó, o sea, me fascinó hablar de esto, me siento súper bien, y bueno, los invito como siempre que estén en nuestras redes sociales, que se animen a que cuando nosotros, pues, pidamos algo sobre la sección de anónimos, o que compartan alguna experiencia, o que nos respondan su, las encuestas, pues lo hagan, porque bueno, para desarrollar el tema y bueno, muchas gracias por escucharnos.
0: Muchísimas gracias, así que nos vemos próximamente. los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Entre Mercury y Neptuno, en Facebook también Entre Mercury y Neptuno y por supuesto Spotify. Y vayan a escuchar nuestros episodios que están súper, súper buenos y les va a gustar. Hasta pronto. No.
1: Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.